0: Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen One Things podcast folge mit einem ganz spannenden Thema heute. Ähm, Erstmal, ja, danke fürs äh, fleißige Zuhören. Ich habe mir jetzt mal die Zahlen angeschaut und ja, die steigen und steigen, also voll toll für eure zahlreichen Abos und ähm, ja, Bewertungen und Likes. Ähm, die könnt ihr auf jeden Fall abgeben, auch auf Spotify jetzt mittlerweile, also gibt es uns da auch gerne eine 5 Sterne bewertung und folgt uns auch überall anders, auch auf allen Plattformen und äh, Podcast-Dealern eures Vertrauens. Äh, ja, ich sitze heute natürlich auch wieder nicht alleine hier, sondern wir haben eine tolle Gästin hier und eine Interviewpartnerin sitzt mir auch gegenüber, nämlich kennt sie sich vielleicht von der Intro-Folge, sie grinst wahrscheinlich entgegen die
1: Wiki. Hallo, ich freue mich sehr, dass ich da bin. Hi
0: <lacht> hey, Vicky, ja voll schön, dass du mich, äh, mich heute unterstützt bei der Aufnahme. Und zwar äh, sprechen wir heute ähm, mit Nomi Anjan Wu ähm, vom Black Voices Volksbegehren äh, über ja, schwarze Repräsentanten in den Medien quasi. Also auch hi Nomi. Hallo, danke für die Einladung. <lacht> voll schön, dass du auch hier bist. Ähm, kurz nochmal kurz zu, zu dir, Vicky, äh, magst du nochmal ein, zwei Sätze über dich sagen für die Leute, für die hoffentlich wenigen Leute, die dich nicht kennen?
1: <lacht> Schauen wir mal. <lacht> ähm, ja, gerne. Ähm, ich leite bei 1000 Things die freie Redaktion. Bei uns ist das ja so aufgebaut, dass wir äh, uns teilen ins äh, Mediahaus und in Campaigning, also in ähm, dem Sektor, der ich mit bezahlten Kundenkooperationen und Kampagnen beschäftigt. Das ähm, ist der eine Teil von 1000 Things und der zweite Teil ist eben äh, der freiredaktionelle Teil, wo wir eben selbst sagen, ähm, das sind Tipps, die wir in die Community weitergeben wollen, weil es einfach coole Tipps sind und und weil wir es selbst auch gerne, gerne machen äh, und das ist dann eben die freie Redaktion, die das recherchiert. Genau,
0: weil du jetzt immer freie Redaktion gesagt hast, vielleicht sollte man auch dazu sagen, dass es bei uns eben so die Trennung gibt, wie du glaube ich jetzt eh schon mit erwähnt hast, zwischen freier Redaktion, wo du dir ja auch leitest, und genau. der bezahlten Redaktion, in der zum Beispiel ich tätig bin, also als kapitel weiter ähm, bin Ich tätig in der bezahlten Redaktion, wir kümmern uns um Paid-Content und um bezahlte Kooperationen. Das vielleicht nochmal kurz für euch, wenn ihr da Fragen im Kopf habt, freie Redaktion, hä? das klingt <lacht> irgendwie komisch. Ja, wir unterscheiden zwischen freier und bezahlter Redaktion. Ähm, genau. Äh, ja gut, soviel zu uns mal, aber kümmern wir uns lieber um die Nomi. <lacht> ich warte also, geduldig. <lacht> sehr schön. Ähm, ja. Nochmal, hi Nomi, voll schön, dass du hier bist und dir Zeit nimmst. Ähm, du hast wahrscheinlich, wir haben heute den 23. Februar, wahrscheinlich aktuell noch mehr zu tun als sonst. Ähm, Stichwort Black History Month. Mhm. Aber darum soll es ja auch kurz gehen, aber es soll jetzt auf keinen Fall das Hauptthema sein, weil wir uns jetzt nicht auch nur auf dieses Thema stürzen möchten, nur weil jetzt Februar ist, sondern wir auch mit der freien Redaktion <lacht> auch eine spannende Kooperation jetzt zumindest gestartet haben, die wir aber auch über den Feber hinaustragen wollen, weil das Thema nicht nur im Feber relevant ist, sondern täglich relevant ist und nicht für, nur für die Black Community, sondern auch gesamtgesellschaftlich natürlich mhm. wichtig und richtig ist zu thematisieren. Und deswegen bist du halt da, um ja, ein bisschen den Anstoß zu geben in die Richtung, damit wir das Thema auf jeden Fall auch noch weiter verbreiten, auch im Podcast. Deswegen magst du die einfach ein bisschen kurz vorstellen, wer du bist und woher du ähm, kommst in der Arbeitswelt. So was machst du?
2: Voll gerne. Ähm, ich freue mich voll, dass ich hier bin und auch, dass wir in Zukunft noch zusammenarbeiten werden. Ich glaube, es wird sehr cool. Ähm, also ich glaube, man kann auf jeden Fall gespannt sein. Ähm, ich komme aus, woher komme ich jetzt gerade, ähm, von der Arbeit. <lacht> <lacht> ähm, ich Aha. bin schon seit ich 15 bin politisch aktiv, ähm, war in, in einer Schülerinnenorganisation und ähm, habe mich eigentlich von Beginn an mit den Themen Feminismus und Antirassismus beschäftigt ähm, und war eigentlich eher schon relativ früh auch so Workshop-Leiterin und Trainerin für diese Themen. Und dann mit, äh, mit der Black Lives Matter Bewegung oder dem den Demonstrationen, die in Österreich dann stattgefunden haben 2020, haben wir dann, ich und mein Team, das Volksbegehren gegründet und seitdem bin ich jetzt vor allem äh, oder eigentlich sehr viel in meinem Leben äh, mit dem beschäftigt, also mit dem Volksbegehren, äh, aber auch äh, selbstständig als immer noch Trainerin zu Antirassismus mhm. oder Intersektionalität. Und ja, wenn die Zeit bleibt, weil es jetzt eh schon relativ viel ist, ähm, studiere ich auch noch <lacht> <lacht> und ähm, arbeite auch noch, weil das Volksbegehren ähm, hauptsächlich auch ehrenamtlich ist, genau.
0: Ich glaube, wenn ich richtig mit bin, bist du äh, auf jeden Fall Sprecherin ähm, yeah. beim fürs Black Voices Volksbegehren, yeah. aber auch, ich glaube, du hast letztens in äh, in einem Meeting mit uns erwähnt, dass du auch Gründerin oder Vorsitzende bist eigentlich, davon stimmt's. Yeah. Also deswegen wollte ich auch fragen, ähm, was... Macht des Black Voice, des Volksbegehren, beziehungsweise was fordert ihr?
2: Ja, ähm, ja wir, haben, wir sind sieben Leute im Vorstand, also das sind die, die so die tagtägliche Arbeit äh, machen, aber wir haben extrem viele Aktivisten und Aktivistinnen, ähm, vor allem in Wien, aber auch in den Bundesländern, ähm, die dann dort das tägliche Geschäft erledigen oder halt vor allem so Flyern gehen und äh, versuchen, das Volksbegehren noch bekannter zu machen. Und was wir fordern, ist ein nationaler Aktionsplan gegen Rassismus. Klingt ein bisschen kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht. Das sind einfach verschiedene Forderungen in den Lebensbereichen, wo Rassismus in Österreich passiert oder generell passiert, strukturell verankert sind. Wir haben uns da sechs Bereiche rausgesucht. Das ist, wenn ich es richtig aufzähle und keines vergesse, <lacht> Arbeit, Flucht und Migration, Gesundheit, Repräsentation und Öffentlichkeit, Bildung und Polizei. Mhm. Ähm, Polizei eh ganz wichtig. Wir sind schon auch aus der Black Lives Matter Bewegung entstanden. Ähm, thematisieren aber eigentlich strukturellen Rassismus nicht nur gegen schwarze Menschen, sondern ganz generell in Österreich. Und ja, dieser nationale Aktionsplan gegen Rassismus haben wir mit unseren Forderungen eigentlich schon aufgestellt. So, das ist irgendwie so ein erster Entwurf für Österreich, weil Österreich sich eigentlich schon äh, dazu verpflichtet hat, das sogar umzusetzen. Vor circa 20 Jahren gab es einen EU-Beschluss dazu. Das heißt, Österreich weiß, dass es das machen muss, aber hat es vielleicht mhm. ein bisschen vergessen. Das, dafür sind wir jetzt da, um daran zu erinnern, genau. Wie ist es,
1: wie ist es denn ähm, generell jetzt so, wenn man wenn man sagt, man lässt so die letzten zwei Jahre Revue passieren, wie du eben sagst, die Black Lives Matter-Bewegung hat dann nochmal eben, vor allem 2020 in Österreich, ähm, zunächst mal wirklich viel Fahrt aufgenommen. Es gab die großen Demos, viele Leute haben eine schwarze Kachel gepostet auf Instagram mhm. und das war aber auch eher ein großer Kritikpunkt, dass man dann gesagt hat, es ist dann aber auch sehr bald wieder abgeebbt und natürlich ist es nicht damit getan, wenn man eben sagt, man postet einfach eine schwarze Kachel auf Instagram. Ja. Deswegen wäre jetzt eben so die Frage, wie, wie siehst du so die, die vergangenen zwei Jahre, was hat sich schon getan, hat sich viel getan oder... Ist es, ist es doch so, dass man eben sagt, das war ein großer Aufschrei und jetzt ist es ähm, quasi, muss man es immer wieder in Erinnerung rufen, weil die Leute dazu neigen, ihren, ihre Motivation zu vergessen?
2: Ich würde sagen beides. Hm. Also es war ein großer Aufschrei ähm, und das Thema ist schon präsenter jetzt, aber man muss die Leute auch immer daran erinnern, dass es immer noch relevant ist und ähm, vor allem in Zeiten von so einer globalen Pandemie überschattet ja eigentlich Corona jede Headline und mhm. jedes Thema und auch alle Sorgen von den Menschen, was auch klar ist. Ähm, aber so Rassismus sind auch aktuelle und tägliche Sorgen von Menschen. Ähm, deswegen muss man auch immer wieder daran erinnern. So, ähm, Ich glaube, wir haben eigentlich eh schon relativ viel geschafft. Ich glaube, mhm. dadurch, dass ähm, das Thema, also das Volksbegehren, aber vor allem geht es uns auch halt um das Thema... ...und es nicht ähm, unter Anführungszeichen nur darum, dass das Volksbegehren genug Unterschriften hat... ...sondern einfach darum, mhm. dass Rassismus generell thematisiert wird und immer präsent ist und bleibt... Und ich glaube, das haben wir eigentlich eh relativ gut geschafft. Ich glaube, ähm, jetzt eh im Black History Month, aber generell, glaube ich, gab es noch nie so viel Medienpräsenz zu dem Thema auf verschiedenen Ebenen. Also nicht nur, wir laden jemanden ein und die Person erzählt uns über ihre Rassismuserfahrungen, ja. sondern ähm, oder wird auch in die Opferrolle gedrückt, sondern mhm. man spricht halt über strukturelle Probleme, über auch Österreichs Verantwortung zu dem Thema, über auch individuelle Verantwortung zu Rassismus, wenn man das miterlebt und so. Und das ist schon eigentlich was relativ Neues und das war jetzt vor bis vor zwei Jahren eben noch nicht so ganz denkbar mhm. ähm, und ich glaube auch, dass äh, auf struktureller Ebene schon relativ viel passiert ist, also wir sind eh ähm, ständig auch im Austausch mit offiziellen Institutionen wie verschiedenen Ministerien und es gibt ja jetzt auch eine neue ähm, Stelle im Ministerium für Antirassismus und Diversität, mhm. okay. die im Sommer eingerichtet wurde, das heißt, das ist auch eigentlich schon ein großer Fortschritt ähm, nach Wirklich Jahrzehnten von Aktivismus, also wir sind ja jetzt nicht die erste Bewegung oder so äh, gegen Rassismus in Österreich, aber nach Jahrzehnten von ähm, ja, Kämpfen von verschiedenen Leuten in Österreich ist das jetzt schon zum Beispiel ein großer Schritt. Ja. Weil du jetzt auch gerade gesagt
0: hast, ähm, quasi seit zwei Jahren hat sich da jetzt ja viel mehr, zumindest Öffentlichkeitsbeginn gemacht, getan. Warum, deiner Meinung nach, war denn der 25. Mai 2020 so einschneidend mhm. und hat die Bewegung noch mal weiter nach vorne getragen? Weil die Bewegung an sich gibt es ja schon seit 2013. Black mhm. Lives Matter gibt es schon seit mehreren Jahren, ja. aber hat durch George Floyd, durch die Modern George Floyd ähm, nochmal den Aufschwung erlebt. Warum gerade da, warum gerade im Mai 2020?
2: Ja. Ja, ich glaube, Social Media hat eine große Rolle dabei gespielt. Ja, okay. Also wie du gesagt hast, da zehn Jahren gibt schon äh, Black Lives Matter äh, mit dem Tod von Trevor Martin. Damals ist das ja schon gestartet und ist schon ein Thema gewesen, vor allem in den USA. Ähm, aber auch in den USA hat das jetzt noch einen Aufschwung bekommen. Und ich glaube, es liegt halt daran, dass diese Morde ja. einfach auch aufgezeichnet werden konnten per Video mhm. und in, in so einer kurzen Zeit auf der ganzen Welt abgespielt wurden und das alle gesehen haben. Und ähm, einerseits, glaube ich, war das vor allem so einschneidend für, glaube ich, nicht unbedingt POC-Communities und so Menschen, die eh schon von Unterrassismus leiden, ähm, weil sie, glaube ich, wissen, dass das passiert und das vielleicht sogar auch selber miterlebt haben, Leute kennen, die unter rassistischer Polizeigewalt leiden oder gelitten haben. Ähm, aber ich glaube, vor allem für die weiße Dominanzgesellschaft war das was ganz Neues und was... Mhm. Ähm, also schockierend was für alle, aber was ganz Neues und dass man das auch so sieht und jetzt auch jemanden unter Anführungszeichen kennt, dem das, dem das passiert ist, glaube ich, hat echt die Gesellschaft aufgerüttelt und dadurch wurde es auch zum Thema, weil immer noch Medienhäuser oder auch andere Institutionen wie die Schule oder die Uni ähm, sind halt immer noch äh, weiß dominiert und wenn die Menschen mal schockiert sind von etwas und etwas Neues erfahren, ist es eh klar, dass es dann in der breiten Masse diskutiert wird und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Faktoren, warum das so äh, einen Aufschwung bekommen hat.
1: Weil du eben ähm, jetzt auch über über eben Repräsentanz und eben auch weiße Dominanzgesellschaft äh, gerade gesprochen hast, wie ist denn da gerade ähm, im Journalismus ähm, irgendwie äh, die die wie schauen da die Möglichkeiten aus, dass man sagt oder wie welche Hebel müsste man deiner Meinung nach im, im Journalismus oder in Medienhäusern setzen, dass man eben da sagt, ähm, dass auch da die Repräsentanz irgendwie dauerhaft größer wird, ähm, dass einfach der, die Abbildung quasi und wir sind so viel mit Bildern und Abbildungen konfrontiert, wie wie schafft man das, dass man sich da einfach diverser aufstellt, jetzt gerade eben als, als Medienhaus?
2: Ja, ich glaube, man muss an mehreren Hebeln äh, ansetzen ähm, eh wie so oft, aber ich glaube, einerseits muss man eh ein Team oder ein Medienhaus an sich diverser gestalten, mhm. ähm, ganz oft eh in verschiedenen Unternehmen ist dann immer die Frage, okay, wie, was können wir jetzt antirassistisches machen, ähm, wir machen irgendwie einen Workshop oder wir machen eine Kampagne, wo dann das Gesicht irgendeiner Person of Color ist und dann ist es gut, aber ich glaube immer, der wichtigste Schritt für mich ist immer, dass man sich auch die Strukturen intern anschaut und sich anschaut, dass ein Team auch echt divers ist und man auch diese Diversitätskampagne oder was auch immer ernst meint, ähm, also das ist mal so das eine, aber das andere ist eh noch natürlich nach außen hin ähm, Themen anzusprechen und vor allem mit Menschen über Themen zu sprechen und eben nicht über mhm. sie. Mhm. Ähm, und auch in der Berichterstattung darauf zu achten, wie man halt... Äh Sachen formuliert, ähm, wie man über gewisse Dinge schreibt, ähm, weil Medien unser tägliches Leben halt prägen und alles, was wir irgendwie wissen, kommt ja von Medien und da ist eh einer der klassischen Beispiele davon, dass man immer die Herkunft nennt, wenn es gerade ähm, relevant zu sein scheint. Also wenn irgendwas passiert ist, ist es dann halt immer ähm, ein Afghane oder ein Syrer oder so, aber wenn es ähm, ein weißer Mann ist, dann ist es halt einfach nur ein Mann und so. Also eh die klassischen Beispiele, die wir so kennen und ich glaube, dass man da auch ganz vorsichtig sein muss und sich der Verantwortung von einem Medienhaus halt bewusst sein muss, inwiefern man da nicht nur eine gewisse Zielgruppe, sondern eigentlich die ganze österreichische Gesellschaft halt prägen kann mit irgendeinem Artikel oder irgendeiner Berichterstattung. Genau, also ich glaube, intern muss man sehr darauf achten, aber auch nach außen hin und auch in der Themenwahl oder in der Themensetzung, weil immer noch ja. gewisse Themen halt im Vordergrund stehen und ähm, Themen rund um Diversität oder Antirassismus eben noch nicht so ganz.
0: Ich kann mir vorstellen, dass auch viele ähm, ChefInnen natürlich einen Schritt in die Richtung machen möchten, indem sie ja Interracial Team aufstellen und ja. da vielleicht Black People vorkommen im mhm. Team. Aber du hast schon du hast angesprochen, was sie auch noch sagen wollt, dass dieses Interne und das nach außen oft der Diskrepanz ist. Ja. Ähm, Stichwort Race Bending. Race -Bending genau. Mhm. Ähm, also nur als Beispiel jetzt. Was aber auch nochmal viel wichtiger ist, nicht, dass man ähm, nur durch äh, eine Anstellung einer schwarzen Person Diversität schafft, sondern dass es ja auch in den Köpfen ja anfängt. Ja. Das heißt, man muss sich ja auch in dem Bereich selber mal bilden und weiterbilden und ausbilden und wie du schon gesagt hast, mit den Leuten sprechen, damit man wirklich ein Gefühl dafür kriegt, wie denn die Lebensrealität von den Personen auch wirklich ausschaut, was das denn bedeutet für die Personen in einem Team zu arbeiten, weil wahrscheinlich ist es für ein weißes Team natürlich super Befruchten, mit einer Black Person zusammenzuarbeiten, aber wie schaut äh, es äh, umgekehrt aus? Wie ist es denn für eine schwarze Person, in einem Team voller weißer Personen zu arbeiten? Mhm. Also ich, ich habe das Gefühl, dass diese Perspektive da auch oft vergessen wird. Wie siehst du das?
2: Ähnlich. Ich glaube, vor allem ist man dann halt sehr oft die Quoten Schwarze oder so und mhm. muss dann gewisse Themen besetzen oder gewisse Erwartungen erfüllen, für die man eigentlich gar nicht... Äh ja, die man eigentlich gar nicht will, einfach. Ähm, also sehr oft, was ich auch weiß, vor allem von Medienhäusern ist dann immer so, okay, wir haben jetzt eine schwarze Person und du schreibst halt dann jetzt einfach nur um mhm. über das Thema. Und du kannst auch nur dann, wenn du eine Expertin bist und wir das anerkennen, dann bist du halt nur eine Expertin für Rassismus oder so. Und ähm, nicht jede Person, die unter Rassismus leidet, ist eine Expertin in dem Thema. Also jede Person muss sich damit theoretisch auseinandersetzen, damit man irgendwie Expertin sein kann oder Experte sein kann. Ähm, und ich glaube, das ist, ähm, echt ein großer Faktor, mit dem voll viele Menschen zu kämpfen haben. Also, ähm, dass man dann immer das Thema besetzen muss, dass man immer ähm, eben nur die Quote erfüllt und wenn es dann um was geht, dann stehst du aber auch ganz vorne, damit alle sehen, dass wir auch dich dabei haben und so. Mhm. Aber meint man es dann halt wirklich ernst, weil dann könnte man ja das ganze Team auch vielleicht noch erweitern, weil ähm, eh, was du auch angesprochen hast, es ist, es kann auch bereichernd sein für ein Team, auch für das ganze Team, ähm, aber ich glaube, man muss halt schauen, wie man mit, da umgeht und ob das echt auch für beide Parteien bereichernd ist. Yeah. Ähm, und ja, weil ich glaube, man kann extrem viel lernen dadurch, dass verschiedene Backgrounds in einem Team sind, verschiedene kulturelle und ethnische Backgrounds. Also da denkt man ja Perspektiven mit, die man ja sonst einfach vergessen würde oder einfach gar nicht am Radar hat. Ähm, aber ja, man muss es halt auch ernst meinen irgendwie und sich auch selbst fragen, ähm, warum warum stelle ich jetzt diese Person ein? Warum geht es mir eigentlich genau? Ähm, und darf sich diese Person auch eigentlich frei entfalten und ähm, auch eigen, auf Initiative Ideen anbringen oder mhm. habe ich jetzt nur im Hinterkopf, okay, ich habe jetzt auf meiner Checkliste für mein Unternehmen abgehakt, dass ich divers bin.
1: Und gerade eben Rassismus und die Erfahrung mit Rassismus ist ja ein wahnsinnig traumatisierendes Thema auch für viele. Also eben, ich kann mir vorstellen, wenn man da eben auch ständig quasi auf das Thema angesprochen wird mhm. oder drüber sprechen soll, mhm. wie du sagst, ja, dass das, dass das auch vielleicht gar nicht jeder oder jeder möchte. Und das muss man ja auch respektieren. Ne? Ja. Also das, das glaube ich, äh, erlebt man sicher gerade in der Medienlandschaft wahrscheinlich sehr oft, dass das halt eben passiert.
2: Voll. Voll. Eher, ähm, was ich vorhin meinte, damit ist eben, man wird dann eingeladen zu ähm, einem Thema und immer nur zu demselben Thema, obwohl man ja eigentlich auch keine Ahnung, Ärztin ist oder mhm. Journalistin ist oder Juristin ist oder so. Aber man wird dann halt eingeladen, um über das Thema zu sprechen. Und bei anderen traumatisierenden Fällen würde man doch nie auf die Idee kommen, Leute zu fragen, kannst du das nochmal jetzt erzählen, was dir Schlimmes passiert ist? Da würde ja. man doch nie auf die Idee kommen. Mhm. Ähm, aber bei Rassismus sagt man, okay, und und wann genau? Und was hat sie genau gesagt? Kannst du das vielleicht nochmal sagen? Und wie mhm. hast du dich gefühlt? Und so, und da kommt man irgendwie nicht auf die Idee, dass das einfach, eh du sagst, traumatisierend ist für mhm. Personen. Äh, und bei anderen Themen ist das irgendwie schon sehr klar. Und ich glaube, das hat eh auch sehr viel damit zu tun, wie internalisiert Rassismus ist. Und auch noch damit, dass da so ein Event draus gemacht wird, wenn mhm. es Leuten schlecht geht und wenn Leute mhm. irgendwie rassistisch beschimpft werden. Und ähm, ja, ich finde eigentlich ein bisschen hart gesagt, aber ich finde, manchmal wirkt es auch einfach so, als würden sich Leute irgendwie so dran aufgeilen oder mhm. so und dann irgendwie, boah, das ist dir passiert mal, das tut mir so leid, aber ich mache das zum Beispiel nicht. Mhm. Oder dann versuchen die Leute zu trösten und so und irgendwie dann die eigenen ähm, Kom Komplexe, irgendwie, wenn wir über White Savior Komplexe sprechen, irgendwie damit so zu drücken und ähm, dann zu hören, okay, das ist dir alles passiert, okay, ja, aber da, 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 und dann sagt man halt irgendwas, damit man sich selbst besser fühlt oder mhm. was auch immer. Ähm, das hat, glaube ich, auch ganz viel damit zu tun, was eh, ähm, also sehr viele von diesen Prozessen laufen ja unbewusst oder unterbewusst ab, ähm, aber sind trotzdem ja extrem harmful ähm, für mhm. die Menschen, ähm, die davon betroffen sind oder die dann immer in Situation sind, dass sie jetzt darüber reden müssen und auch irgendwie nicht so den Ausweg finden.
1: Ja, vor ja, allem, wie du eben selbst jetzt auch schon gesagt hast, es gibt ja auch so viele Formen von, von Rassismus, also dass das... das Thema an sich ist ja auch wieder wahnsinnig vielschichtig. Und eben, ich glaube, ganz viel, ähm, die meisten weißen Menschen sind sich wahrscheinlich viele ihrer rassistischen Mechanismen, die sie internalisiert haben, nicht mal bewusst oder waren es sich vielleicht lange nicht bewusst mhm. und werden es jetzt immer bewusster. Ähm, weil auch ja das Thema eben nicht nur, dass man quasi schwarz sein und, und People of Color sein ähm, thematisiert, äh, immer stärker wird, sondern ja auch, dass man umgekehrt ja auch sagt, die Whiteness sollte man eigentlich auch thematisieren, dass ja. das eigentlich ein so ein, ein privilegierter Ausgangspunkt ist, von dem aus man in die Welt geht, irgendwie, dass das eben auch wiederum privilegiert ist, dass man sich nicht darüber Gedanken machen muss, hey, welche Hautfarbe habe ich eigentlich mhm. und, und ja. was macht das mit mir? Ne? Also das kommt sicher auch nochmal dazu.
2: Ja, weil es ja auch einfach nicht nur schwarze Menschen oder People of Color betrifft eigentlich. Mhm. Also äh, die Verantwortung ist ja nicht nur bei einem Teil der Gesellschaft, weil ja, deswegen finde ich auch immer, wenn man sagt, Betroffene von Rassismus, mhm. so, wer ist denn eigentlich alle von Rassismus betroffen? Mhm. Eigentlich auch weiße Menschen, oder? Indem sie halt davon profitieren. Also sie sind auch davon betroffen. Sie leiden halt noch nicht darunter. Mhm. Ähm, und das ist ja das Pro Problem dahinter, dass wenn man sich dann irgendwie aus der Verantwortung zieht oder meint, das betrifft mich nicht und deswegen äh, muss ich da irgendwie nichts dafür machen, dann kann sich auch nicht wirklich was verändern, weil du bist ja die Person, von der jetzt ganz theoretisch gesagt, die Macht ausgeht und die mhm. dann auch die Macht hat, das zu verändern. Und wenn du dich dann da rausnimmst, muss ich dann alleine gegen eine Wand ankämpfen, weil die Wand sagt, sie hat nichts damit zu tun. Also das geht sich irgendwie nicht so ganz aus. Deswegen ist es auch extrem wichtig, halt über die Verantwortung von allen Leuten in der Gesellschaft ähm, zu sprechen. Und ähm, ich glaube auch, dass Reflexion und diese ganzen... Ähm, Aspekte davon auch ein Prozess sind, weil du mhm. hast gesagt, es gibt ganz viele Formen und ähm, manchmal sind die Leute dann so, okay, aber was, was kann ich denn jetzt noch sagen oder mhm. deswegen fangen wir damit auch schon an, aber es ist halt ein Prozess, also niemand auf dieser Welt war jemals nicht rassistisch, also wir wachsen mhm. ja alle auf derselben Welt auf, in demselben System und lernen dieselben Dinge in, in der Schule oder halt nicht und das heißt, wir müssen uns ja alle reflektieren und das ist halt ein Prozess, der dauert und ähm, der sich verändert und ähm, der auch nichts Schlechtes ist oder eigentlich nicht irgendwas mit Scham oder so zu tun haben sollte, mhm. sondern mit Lernen und äh, ja, Bereicherung, Bereicherung von Themen, genau.
0: Bezüglich dieser unterschiedlichen Formen, die du oder ihr beide gerade angesprochen habt, da gibt es ja auch, also das Thema Intersektionalität ist ja auch wahnsinnig wichtig, auch mhm. beim Thema Rassismus zum Beispiel eine schwarze Frau ist ja anders, von Rassismus betroffen, wie ein schwarzer Mann und eine queere Person, queere, schwarze Person, ist auch nochmal anders betroffen von Rassismus, wie eine heterosexuelle äh, schwarze Person zum Beispiel. Das ähm, fehlt auch oft in der, finde ich, Berichterstattung, wenn es über Themen wie Rassismus oder Rass Rass Rassismuserfahrungen geht, dass diese Themen oft benachteiligt werden. Mhm. Siehst du das auch so?
2: Ja, auf jeden Fall. Äh, ähm, ich glaube, es ist in sehr vielen Themen wird dann ein ganz genauer Unterschied gemacht. wenn mhm. ähm, man dann ähm, ist jemand... Stell uns mal vor, jemand ist im Fernsehen eingeladen, irgendein Doktor, und dann sagt man Herr Bauer, und er ist so, nein, ich bin aber Doktor. Und dann ist zum Beispiel, und er ist dann kommt dann aus Oberösterreich, ja, ich komme aber aus Wales. Das ist mir ganz wichtig zu betonen. Und dann ist es ganz wichtig, dass man da einen Unterschied macht. Aber wenn es dann um Rassismus geht und um Menschen, die darunter leiden, ist das irgendwie alles egal und man wirft alle mhm. in ein Becken. Und dann ist es irgendwie egal, ob wie zum Beispiel die Wirtschaftsministerin sagt, ob man jetzt äh, ob Afrika ein Land ist oder ob das also oder ob es da verschiedene Länder gibt und so. Und es ist irgendwie alles eines und ein Einheitsbrei. Ja. Ähm, aber wenn es dann um die eigene Person geht, ist es ganz wichtig, dass ich nicht ähm, aus dem Bezirk komme, sondern aus dem Bezirk. Ja. Ähm, weil es ist ein extrem großer Unterschied. Ähm, und ja, eh, ist eh ein Unterschied, aber es ist auch woanders ein Unterschied. Ähm, und ich glaube, das führt halt dazu, dass alles so ein Einheitsbrei wird und auch dann die Unterschiede gar nicht mehr gesehen werden und mhm. dann auch manchmal man vielleicht auch einfach falsch falsche Sachen sagt mhm. oder ähm, von falschen Dingen ausgeht und dementsprechend man ja auch die Schlussfolgerungen ja einfach falsch sind, weil man sich nicht äh, damit auseinandersetzen will oder eben wieder dann kommen weh zu dem zurück. Auch man denkt man muss es einfach nicht und dann sagt man halt mal, das ist irgendwie ein tolles Land und die Konsequenzen sind ja, eh auch egal, weil es gibt nicht wirklich welche und so. Ja. Aber das eben,
1: da an solchen, an solchen Aussprüchen merkt man auch wiederum natürlich wie eben, wie du sagst, wie internalisiert dieses Thema oft auch ist und auch der Kolonialismus, der gerade in Österreich finde ich eigentlich irgendwie kaum jetzt in, auf Österreich bezogen thematisiert wird, aber auch das Thema Kolonialismus und, und wie verhalte ich mich in einer zum Teil postkolonialen Welt, ähm, ist sicher auch nochmal eine, eine Frage, die auch da wichtig ist, weil das spielt schon natürlich sehr stark irgendwie miteinander rein und auch wieder irgendwie eben die Wahrnehmung äh, ist natürlich eine andere, wenn ich sage, Afrika, das ist quasi eben ein Land da drüben, so ja. ganz, mhm. ganz äh, blöd gesagt, jetzt oder eben das ist ein Kontinent mit mehreren Staaten, da habe ich mich auseinandergesetzt, zumindest äh, in der Form, dass man eben Bescheid weiß. Na, ja. Das?
2: ja, ich glaube halt, wenn sowas von den obersten Entscheidungsträgerinnen in unserem Land kommt, ist es dann auch schwierig ähm, zu argumentieren, warum sich andere Leute damit irgendwie auseinandersetzen sollten. Also wenn jetzt eine Kritikerin gegenübersteht und dann zitiert man halt die Wirtschaftsministerin und sagt, aber die hat das auch gesagt, dann heißt also das nicht, dass es okay ist oder dass es gut ist, aber ähm, es ist halt schwierig und dann steht die Politik halt nicht auf der Seite im Kampf gegen Rassismus, sondern eigentlich dafür und schürt eigentlich nur solche Narrative und bestärkt das. Ähm, und ich glaube, deswegen ist es eben umso wichtiger, dass die Zivilgesellschaft ähm, nicht auf alles hört und nicht still sitzt und da immer kritisch bleibt und ähm, da auch Druck erhöht auf die Politik, mhm. ähm, weil auch wenn man da Repräsentantin ist oder offiziell gewählt wird, heißt nicht, dass man alles richtig mhm. machen kann und dass, das, dass man das unreflektiert hinnehmen muss. Mhm. Ähm, ja. Und das ist aber auch andererseits
1: Wichtig ist eben, zu diesen ähm, Fehlern ähm, zu stehen und auch eben offen zu sein für, für Kritik, oder? Also das ja. eben jetzt nicht nur bezogen auf die Politik zum Beispiel, sondern wenn wir auch zurückkommen zum Arbeitsmarkt zum Beispiel, ähm, dass man das sagt, also wir haben ganz oft auch darüber gesprochen, wie können wir eigentlich den Bewerbungsprozess ja. anders gestalten, dass mhm. sich eben diversere Communities angesprochen fühlen, weil, weil auch da eben der der White Gaze natürlich eine Rolle spielt, wie, wie schreibe ich eine Stelle aus? Und wer fühlt sich eben davon angesprochen? Wie ist da? Wie, wie, wie siehst du das quasi? Wie ist das ähm, gerade jetzt eben in Bewerbungsprozessen und am Arbeitsmarkt generell? Ähm, wie ist da die Situation und was kann man besser machen?
2: Ja, wir haben ja nicht so viele Zahlen zu dem Thema in Österreich generell, äh, was ein großes Problem ist. Aber ähm, wir haben ja eine sehr prägnante, schockierende Statistik zum Arbeitsmarkt. Und das ist, dass äh, sich eine... Frau mit Kopftuch und einem türkisch klingenden Namen vier bis fünfmal öfters bewerben muss als eine weiße Frau mit einem österreichisch klingenden Namen und ohne Kopftuch. Ähm, und das ist äh, sch ja schockierend. Und das ist auch echt eine Studie von, von Österreich, und wo wir genau wissen, dass das halt Realität ist von äh, ganz vielen Frauen in dem Fall, mit äh, Migrationsbiografie beispielsweise. Äh, wussten wir schon davor, aber ich glaube, äh, solche Studien sind auch ganz wichtig, um das nochmal zu bestärken und es ist eh schon voll viele wichtige Dinge angesprochen. Also Bewerbungsprozess ist, glaube ich, eh die erste Hürde, mhm. äh, die man halt aufnehmen muss als Person of Color. Ich glaube, ganz viele Menschen suchen sich dann auch extra Unternehmen aus, die vielleicht schon ein bisschen progressiv sind oder irgendwie politisch cool und sie wissen, okay, da haben sie eher Chancen, sich zu bewerben und versuchen es woanders ja gar nicht. Ähm, und ich ich glaube, das kann man auch von dem ableiten von, wir wissen ja auch, dass, ähm, nagelt es mich hier nicht fest, aber dass sich weiße Männer, schon wenn sie nur ähm, irgendwie eine gewisse Anzahl von Kriterien erfüllen, sich bewerben ja. und bei Frauen ist das dann niedriger und dann bei äh, People of Color noch niedriger und so weiter mhm. und so fort. Ähm, und ich glaube, das hat eh ganz viel damit zu tun, welche Normen ja auch in der Gesellschaft irgendwie so produziert werden, und an die sich dann Communities irgendwie versuchen zu halten. Und wenn man sich denkt, okay, aber das ist nicht das ist irgendwie nicht 100 das, was sie sich wünschen und vielleicht passe ich da nicht rein und weil dann sofort diese ganzen Unsicherheiten kommen ja auch davon, dass das Ideal einfach nicht das ist, was ich zum Beispiel bin und wenn ich da nicht reinpasse und, oder je weiter ich davon abweiche, desto unsicherer bin ich, mich jetzt irgendwo zu bewerben oder ähm, irgendwo oder, oder generell selbstbewusst zu sein oder selbstbewusst aufzutreten und es braucht dann immer noch ähm, irgendwie viel mehr Arbeit und viel mehr Überwindung oder Selbstbewusstsein um da mitzuwirken und ich glaube eben eh, dass im Bewerbungsprozess man ganz viel ähm, ansetzen kann weil es eben die erste Hürde ist also wo schreibe ich meine Bewerbung aus wie formuliere ich sie eben und ähm, eh auch dann im weiteren Fall im Bewerbungsprozess auch sich ganz kritisch als Unternehmen zu hinterfragen, welchen internalisierten Rassismus man selbst hat. Also hm. ähm, achte ich ja auf jede Bewerbung gleich und ist mir dann wichtig mhm. die Qualifikationen oder weiß ich einfach schon, wenn jetzt dieser Name aufscheint oder dieses Bild, dass ich ein bisschen vorsichtiger bin. Und ähm, das ist aus, also aus Prinzip jetzt nichts, was was dich zu einem bösen Menschen oder so macht, aber es ist halt wichtig, das zu wissen, damit man das ja aufbrechen kann und davon loslassen kann. Also es ist jetzt an sich jetzt nicht... Ähm, extrem arg von dir persönlich, dass du das denkst, dass du diese Person vielleicht nicht einstellen willst, aber es ist extrem arg von dir persönlich, wenn du so tust, das würdest du es nicht mhm. denken. Ähm, oder wenn du halt irgendwie ja so tust, als wäre das irgendwie egal auch oder so. Deswegen glaube ich, muss man auch ganz offen sagen, okay, diese Vor Vorurteile habe ich oder diese Stereotype denke ich und dann versuchen die zu ähm, ja, abzubauen im Bewerbungsprozess mhm. beispielsweise.
0: Ja. Ja. Ihr leistet sie ja auch mit dem black wars fox äh konkret, antirassistische Aufklärungsarbeit, ähm, auch genau in dem Bereich, also auch in dem Bereich Arbeitsmarkt und, du hast es vorhin gesagt, Medien, Arbeit, äh, Polizei und auch Bildung. Mhm. Jetzt haben wir schon ein bisschen über die Medien gesprochen und jetzt an dem Beispiel auch äh, über den Arbeitsmarkt. Ist da ist das ein Punkt, woran ihr auch mit dem ähm, black box beginnt arbeitet, zum Beispiel den Bewerbungsprozess mitdenkt?
2: Ja, eine unserer Hauptforderungen beim Arbeitsmarkt ist eben eh, den Bewerbungsprozess diverser zu gestalten, fairer zu gestalten. Man hat ja auch sehr oft nicht die Möglichkeit oder... Man kriegt dann irgendwie schleierhaftes Feedback, warum man nicht genommen wurde. Es ist auf jeden Fall sehr schwierig, das manchmal zu ergründen mhm. oder nachzuvollziehen. Das ist auf jeden Fall wichtig, dann nicht nur bei den Menschen anzusetzen, die sich bewerben, sondern eben auch auf der anderen Seite bei den Unternehmen und darauf zu achten, dass es auch explizit Menschen gibt in einem Unternehmen, die halt auf Diversität achten, also einfach Diversity Management zur Organisationskultur gehört und das geschaffen wird und dass das dann nicht irgendeine Person ist, die das auch macht, sondern ganz explizit man solche Leute halt einstellt dafür, die mhm. ähm, nicht nur bei Bewerbungsprozessen darauf achten, sondern generell in der Organisationskultur. Also das ist ja nicht nur bei Bewerbungsprozessen, sondern eben auch, wenn die Person dann schon eingestellt ist, worüber wir vorhin gesprochen haben, ähm, wie sich die Person dann fühlt im Team, inwiefern sie sich entfalten, weiterentwickeln kann und natürlich auch, wie man schauen kann, dass man das Team generell erweitert, nicht nur um eine Quotenperson, sondern um äh, mehrere
0: Menschen, ja. Wie äußert sich, also das ist ja eine Art Ungleichheit, die da stattfindet, klarerweise, ähm, laut euren Erfahrungen, wie äußert sich das im Bereich Bildung?
2: Ja, äh, an sehr vielen verschiedenen Stellen. Wir sind gerade ein paar sehr viele Beispiele in den Kopf geschossen von auch teilweise Menschen, die sich bei uns melden und uns halt erzählen, was ihnen passiert. Ähm, ja, wir sind ja eigentlich ein Volksbegehren und keine Meldestelle, aber ich glaube, wir sind, äh, also das ist jetzt nicht da so gemeint, dass die Leute sich nicht mehr melden sollen, aber ähm, ich glaube, wir werden ähm, als sehr viel gesehen und sehr viel genutzt, auch glaube mhm. ich generell als irgendwie politische NGO oder so, was uns eh natürlich freut, aber was auch zeigt, dass es äh, Bedarf dafür gibt und Menschen nicht genau wissen, wo sie sich sonst hinwenden sollen oder melden können, ähm, aber hier haben wir, um jetzt ein persönliches Beispiel vielleicht zu nennen, was an uns getragen wurde, ist, dass wir schon oft hören, dass ähm, zum Beispiel Deutschlehrerinnen oder ganz explizit eine Deutschlehrerin von einem Jungen, der sich bei uns gemeldet hat, ähm, ihm gesagt hat, dass er niemals einen Einser in Deutsch bekommen wird, weil seine Erstsprache nicht Deutsch ist. Und ihr ist eigentlich egal, wie gut er Deutsch kann und wie gut seine Aufsätze sind, er wird einfach niemals einen Einser bekommen. Hm. Ähm, ja, ja. Kann ich auch vielleicht mal so stehen lassen. Mhm. Ähm, und wir wissen halt auch von Studien, wenn wir jetzt wieder von der persönlichen Ebene weggehen und auch irgendwie das so versuchen zu analysieren, dass genau so ein Beispiel, ähm, gab es mal eine Studie davon, dass ähm, Lehrerinnen und Lehrer tendenziell schlechter bewerten, wenn auf einem Diktat ähm, Murat steht statt Max. Mhm. Also das war so das Beispiel. Mhm. Und die haben dann das idente Diktat be bewertet und sich angeschaut, das war einfach sehr ähnlich oder fast gleich und es stand halt einfach nur ein anderer Name auf dem Zettel. Und das ist genau das, was eben ja die Deutschlehrerin von diesem persönlichen Beispiel auch internalisiert hat und ähm, auch anscheinend oder ganz offensichtlich gar nicht reflektiert. Mhm. Und ähm, das schon darin resultiert, dass jetzt nicht nur dieser Junge ähm, oder in der Studie der Murat ähm, nicht jetzt eine schlechte Note hat und das ist eh ja nicht so schlimm, sondern das führt ja auch dazu, dass seine Bildungschancen in Österreich oder in seiner weiteren beruflichen oder schulischen Ausbildungskarriere tendenziell schlechter sind. Also wenn man sich dann anschaut, okay, ähm, wird eher dann ein Max oder eher ein Murat die Matura machen und sich diese, diesen Rassismus noch gefallen lassen und wird dann eher ein Max oder ein Murat nochmal studieren und nochmal mhm. einen harten Bildungsweg ähm, versuchen anzutreten und zu wissen, okay, vielleicht passiert mir das auf der Uni jetzt auch, ich gehe lieber mhm. arbeiten oder mhm. ich mache lieber eine Lehre oder so, was tendenziell, also prinzipiell nichts Schlechtes ist, aber man sieht halt einfach, Akademikerfamilien ähm, oder Akademikerkinder wären es dann halt eher, weil sie dann auch irgendwie unterstützt werden, weil Akademikerinnen und Familien ja tendenziell auch eher weiß sind mhm. ähm, und dann Migrantinnen Familien oder halt ähm, Kinder of Color eben nicht, weil es ihnen schon von Anfang an schwer gemacht wird und sie dann vielleicht in der Volksschule oder in der Unterstufe schon solche Erlebnisse haben und sich dann einfach auch selber irgendwie da rausnehmen und auch die, ähm, die es versuchen, haben ja trotzdem mit ähm, extremen Situationen zu kämpfen ähm, von der Schule. Ähm, was ich selber auch noch, aber auch jetzt an der Hochschule äh, gibt es einige Fälle, die so passieren, ohne jetzt ins Detail okay. zu gehen, weil ich glaube, sonst zieht sich das extrem lang. Aber sehr viele Institute und äh, Uni-Studiengänge sind auch nicht so ganz, ähm, ja, ich wollte gerade sagen, nicht so ganz antirassistisch, aber sie sind einfach rassistisch. Okay. okay. Ja. Das heißt aber, es wäre auch wahrscheinlich ähm,
1: eben Antirassismus- ähm, Trainings, ähm, Se Sensibilisierungstrainings, glaube ich, nennt sie sie auch ähm, äh, im Volksbegehren, habt ihr ja auch ganz stark drinnen, oder? Das heißt, es wäre wahrscheinlich auch besonders wichtig, da eben in Bildungsbereichen anzusetzen und da schon relativ früh auch quasi die, die Lehrenden wahrscheinlich vor allem zu schulen und hinzuweisen auf ihre internalisierten Rassismen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also für Lehrpersonen, für Lehrpersonal, auch für andere Mitschüler, Mitschülerinnen, weil mhm. Rassismus ja auch ähm, Untereinander passiert manchmal ja auch ähm, abseits der Augen von irgendwelchen Erwachsenen oder Lehrpersonen, die, wenn sie anschreiten mhm. wollen, würden das ja gar nicht mitbekommen. Ähm, also das ist uns ganz wichtig. Ähm, auch, dass das äh, eben ja verpflichtend passiert innerhalb des Unterrichts, aber auch von externen Expertinnen, ähm, eben nicht von der Lehrerin, die vielleicht eh selber irgendwie da noch nicht sich so ganz auskennt mhm. und dann macht sie halt eine Fortbildung, weil sie es muss und dann erzählt sie halt irgendwas schnell drüber, sondern auch ganz explizit sich Zeit dafür genommen wird ähm, und auch, was ich ganz wichtig finde, ist auch ähm, Zivilcourage ein Thema sein soll, weil man ja auch lernen soll, wie man sich verhält, wenn man das entweder selber mit also erfährt oder wenn man das mitbekommt. Mhm. Also was mache ich denn da, wenn das passiert, wenn das mir passiert, wenn das jemand anderem passiert? Auf der Straße, in mhm. den Öffis oder wo auch immer. Ähm, und ich glaube auch, dass wir über den Unterricht reden müssen. Also ganz konkret, wie denn der Unterricht in der Schule aufgebaut ist, wenn wir eh im Geschichteunterricht zum Beispiel oder mhm. eigentlich eh, fächerübergreifend ja. über Rassismus in Österreich sprechen, also von der rassistischen Geschichte, die Österreich ähm, tatsächlich ähm, hat, aber die sehr oft ignoriert wird vielleicht oder äh, totgeschwiegen wird, aber auch bis hin zu, ähm, was das denn jetzt heute bedeutet, wo wir überall heute Rassismus ähm, erleben können, also eben eh über Postkolonialismus lernen, über die ähm, eigene Verantwortung äh, als Individuum, aber auch als Staat. Ähm, ich glaube, das sind alles Punkte, wo man ansetzen muss.
0: Und mit dem black fuzzers walk setzt ihr an auf jeden Fall und ähm, leistet eben antirassistische Arbeit. Diese Arbeit leisten auch zum Beispiel verschiedenste Medien in Österreich, unter anderem als beispielsweise das Fresh-Scene oder das Moment-Magazin, ähm, was ich ganz gut finde. Ähm, kannst du unseren HörerInnen etwas empfehlen oder Medien empfehlen, die auch schwarze Repräsentanz abbilden, ähm, darüber hinaus?
2: Ähm, ja, das fresh Magazine ist ja auch ein... Ähm ein Verein oder ein, ein Medienhaus, was ja auch von schwarzen Menschen gegründet wurde und eigentlich auch ähm, fast nur schwarze Menschen oder Menschen mit afrikanischer Biografie ähm, im Team haben. Und ähm, das war ja auch ein, der, das erste in mhm. Österreich. Anhand von dem gibt es ja eh auch ganz viele andere ähm, ja, Medienhäuser oder Verlage oder so, die Menschen, dann, die das Fresh Magazine gegründet haben, dann noch immer dann auch irgendwie rekrutiert haben sozusagen, also es gibt ja auch Radio Afrika zum Beispiel oder auch Radio Orange ist mhm. ja so, also das Radio Afrika Radio Orange ist ja, gehört ja ein bisschen zusammen, aber ähm, das sind auf jeden Fall ähm, Radiosender, die sich darum kümmern und die im Team auch einige Leute haben, die äh, journalistisch arbeiten. Ähm, ich glaube, es gibt auch noch ganz viele andere, ähm, Magazine wie zum Beispiel äh, die Chefredaktion, die ja ganz neu ist und ein junges Team hat, wo eigentlich eher ein sehr diverses äh, junges Team ist, mit verschiedenen Migrationsbiografien und verschiedenen äh, jungen Menschen of Color ähm, dort arbeiten. Ähm, ja, ich glaube, das Biber-Magazin ist eigentlich so ein Original-Magazin, äh, das eigentlich dafür gegründet wurde, um über solche Themen zu sprechen, aber auch, äh, dass Menschen, die selber davon betroffen sind, über diese Themen sprechen. Ähm, und... Ja, ich hoffe, ich vergesse es nicht, es ist immer eine schwierige Frage, wenn man so ist, was kannst ja. du empfehlen und dann vergisst man was und dann ist jemand ja. sauer, aber <lacht> das sind so, glaube ich, ein bisschen so der Überblick von, äh, glaube auch für, ja... So Menschen, die irgendwie so auf Social Media aktiv sind oder irgendwie so ja. in dieses Thema. Ich glaube, ja. die Hörerinnen, die das hören, ich glaube, das wäre so ihre Bubble, wo sie sich mal <lacht> anfangen können weiterzubilden. Ja.
0: Weil du gerade äh, die Chefredaktion angesprochen hast, da können wir euch auch äh, unsere erste, witzigerweise, äh, Podcast-Folge empfehlen. Die Minister war nämlich auch im Oktober hier und hat ähm, aus mhm. ihrer Perspektive über Themen wie Migration und Bildung gesprochen. Also hört es da auch gerne mal rein. Vicky, wenn du jetzt ähm, noch was äh, auf deinem Titel hast, sonst wäre jetzt zur letzten Frage kommen.
1: Um, ich ich äh, nehme mal an, dass sich unsere letzte Frage wahrscheinlich ähm, decken wird. <lacht> <lacht> Schauen wir mal. Äh, also ich
0: wollte jetzt ähm, zum Gegenende hin noch wissen, ähm, konkret jetzt nochmal aufs Black Voices Volksbegehren sprechen zu kommen. Ähm, wie kann man euch konkret unterstützen? Wie lang kann man euch noch unterstützen? Wie funktioniert es genau?
1: Ich hänge mich da gleich dran. Das war auch meine letzte Frage. Okay, okay. gut
2: abgesprochen. Ich, ich glaube dir, ich glaube dir. Ähm, ja, Ohrenspitzen, wir brauchen Unterschriften. Ähm, 100.000, um genau zu sein. Wir sind jetzt gerade bei ca. 31.000 oder 32.000 und unterschreiben kann man vorerst bis zum 6. Mai. Das sind alle wichtigen Informationen in ganz kurzer Zeit, ähm, um das noch auszuführen. Also es gibt dann noch eine Eintragungswoche, die wird dann circa im Herbst stattfinden. Da kann man dann auch nicht nochmal unterschreiben, aber noch unterschreiben. Mhm. Ähm, für alle, die es dann bis zum 6. Mai noch nicht geschafft haben. Aber es wäre natürlich toll, wenn wir auch schon bis zum 6. Mai eine gewisse Anzahl der Unterschriften haben, äh, mit denen wir in die Eintragungswoche gehen können. Ähm, und die einfach zeigen, dass es mehr Leute gibt als... Ähm, ja Diese 30.000, die sich gegen Rassismus in Österreich einsetzen wollen. Ähm, über 100.000 Menschen waren ja eigentlich bei den BLM-Demos ja. in ganz Österreich auf der Straße. Das heißt, diese 100.000 Menschen müssen einfach nur das Volksbegehren unterschreiben. Mhm. Ist aber leider nicht immer so einfach. Deswegen äh, auf jeden Fall auch weitererzählen von dem Volksbegehren, es teilen ähm, und wenn man kann, noch sehr gerne spenden. Ähm, also okay. Unsere äh, finanziellen Mittel sind eigentlich nur auf Spendenbasis, das heißt, wir freuen uns sehr über ähm, auch finanzielle Ressourcen und finanzielle Unterstützung. Äh, man kriegt auch dafür ganz coole Sachen wie T-Shirts oder anderen Merch <lacht> ähm, und auch Antirassismus-Workshops tatsächlich. Die kann man auch bei oh, uns spannend. Cool. Ja, genau. Ja,
0: Ja, so, so ähm, uneinfach es vielleicht ist, genug Leute zu erreichen. So einfach ist es aber auch, dieses, äh, die Petition zu unterzeichnen. Ähm, selber erst vor einiger Zeit macht. Das ist extrem einfach und geht super schnell mit der ähm, zum Beispiel Handysignatur. Mhm. Ähm, das dauert fünf Minuten, habt ihr das alles erledigt. Deswegen macht es das ruhig. Auf äh, blackvoices.at könnt ihr euch mal reinklicken, euch informieren über das Blackvoices faxbeginn und auch direkt zur Unterschrift ähm, gelangen. Danke, Nomi, für deine Zeit, danke für deine Einblicke. Danke ähm, Danke, dir, Vicky. Das ja. dass du heute äh, mit am Start <lacht> was. Und äh, ja, danke euch fürs Zuhören. Ähm, wie am Anfang schon erwähnt, checkt's gerne mal unsere ganzen Kanäle aus. Also auf jeden Fall auf Instagram, ähm, One Thousand Things Media heißt man dort. Folgt uns gern, folgt uns auf allen Plattformen für äh, ja, noch weitere Podcast-Episoden und äh, gebt uns gerne eine positive Bewertung. Danke fürs Zuhören. Ciao.